0: We'll <laughs> Sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast de 2 más 1, un podcast hecho por y para fanáticos de la NBA. Mi nombre es Jacinto, Hachu, y como siempre me acompaña Emi. Hola Hachu. Y, y sí, y tal vez eh, la última promesa que le hicimos en el podcast con mano en el corazón de que íbamos a estar eh, semanalmente ha sido... Ha sido rota, pero ya hay no motivos, hay motivos por el cual fue rota y es porque hubo muchísimas novedades. Y en, en, este, en estas 40 minutos o una hora de, de episodio intentaremos traerle todas esas novedades para que estén al día con lo que está. Pasando en la nieve. Start keeping it very interesting this season. Now adding six-time All-Star forward Blake Griffin to the squad. According to Adrian Wojnarowski, Brooklyn used one of its veteran minimum contracts lost to sign Griffin, who will likely be used as a small-ball center off the bench. Not only is he joining the Big Three on a quest for a title, but also former Clippers teammate DeAndre Jordan. Y bueno, Emi, la primera noticia creo que es una. Una de esas bombas, ¿no? Que rompe un poquito claro. lo que es el, el, el mercado y el estatus el cubo de la NBA
1: Exacto, sí, sí, sí eh, Bueno, vamos a pasar a comentarlo Así que los Pistons primero cortaban a, a Blake Griffin Algo que habíamos hablado que se podía dar Que no estaba contento con el equipo y estaba pidiendo ser traspasado uh -huh. Pero la noticia y la bomba viene con el equipo que los ficha Los Brooklyn Nets ¿Qué me decís, no? De un equipo que ya tenía figuras, que trajo primero a KD, a Irving, a Harden, que eso ya fue eh, la
0: bomba del un, mercado.
1: Sí, una noticia tremenda y ahora traen a Griffin, de un equipo que se está armando claramente para ser eh, finalista de NBA. Y me atrevería a decir que si no que si no ganan el anillo es, es un golpe muy duro.
0: Eh, ahí... Hay varias cosas. La, la primera es que si me decís que esto es un, un quinteto All-Star eh, elegido por, por Kevin Durant, eh, me la creo posiblemente, salvo por... Bueno, si uno se remonta a las últimas dos temporadas de Blake Griffin, sabemos que no es el Blake Griffin de los Clippers, sabemos que eh, está muy sentido de las rodillas. No, tanto, no se nota tanto a nivel ofensivo, ya que es alguien que ha... Desarrollado muchas herramientas, ¿no? Ha mejorado muchísimo el tiro, el tiro en suspensión, eh, pero a nivel defensivo eh, esas rodillas no sí. no pueden con el ritmo. Eso se siente, o claro, por bien, lo menos sí. es lo que se ha visto, ¿no?
1: Es el signo de pregunta, ¿no? Eh, dentro de lo que va a ser el rendimiento de Griffin en Nets, ese es claramente el punto el punto más débil, el tema de la defensa, sobre eh. todo con esto de que de, que charlábamos ayer me parece de, de que si le da como para defender si es que los nets estaban buscando una herramienta más defensiva que ofensiva porque ofensivamente tienen ya muchas herramientas eh, demasiadas no sé así si que bueno puede aportar lo suyo en, en, en el lado defensivo
0: yo creo que también es un poco eh, las charlas que se dan no de las mismas charlas que se han tenido en su momento con Carmelo Anthony eh, cuando llegó a Portland no pasar una segunda unidad eh, intentar eh, reforzar eh, sus virtudes que, y, y, y no intentar acaparar tanto la pelota creo que la charla se le ha dado con Blake creo que Blake esta temporada por lo menos no estuvo jugando al, al, al nivel que quiso básicamente por eso, no estaba cómodo el equipo tampoco tenía muy buenos resultados y fue bueno está preferible eh, cuidarme e intentar conseguir este buyout o un traspaso cosa que no llegó eh, y me parece que todavía tiene mucho para aportar seguramente sea desde una segunda unidad porque como vos decís es algo que los Nets necesitan una un, buenos defensores ya que no eh, Durán sí es un gran defensor pero bueno Harden más o menos Irving más o menos eh, a de Jordan se lo vio muy lento es como sorprende un poco de ese aspecto pero me parece que eh, va a tener su su, su, su buena cuota saliendo Me parece para mí desde la banca Muchos lo sitúan como un, un Quintero titular, pero me parece que con las personas Que hay rodeándolo Sería muy redundante meterlo ahí
1: Sí, yo creo que aparte también Como decías vos eh, Creo que él sabe en el nivel que está hoy Y al equipo que llega mm -hmm. Claramente no va a pretender Ser eh, la estrella de, de este equipo Ni ser el que más anote y demás eh, Basta con mirar el, el contrato que agarró con Nets ¿no? o sea 1.2 millones de dólares hasta el final de la de esta de temporada. La temporada
0: y también con el buyout que hizo yo tampoco estaría muy eh, muy concentrado en eh, en lo que voy a ganar esta temporada teniendo en <risa> cuenta que eh, le quedaban por cobrar 37 millones y 39 millones eh, básicamente lo que hicieron fue eh, un acuerdo todavía no está, no está estipulado pero bueno eh, le da un poco más de flexibilidad económica eh, a, a Pistons y bueno, y Blake Griffin también le da esa flexibilidad de salir de un lugar donde parece que nunca quiso estar.
1: Exacto, sí, sí. Eh. Bueno, creo que se va a tener que adaptar él a, al equipo y no el equipo a Blake. Y eso creo que algo lo tiene claro, me parece, y que claramente está buscando ese anillo, ¿no? Que, que siempre los jugadores de este estilo que... Que se han destacado, que han sido estrellas. terminan por ahí vagando un poco por, por diferentes equipos y terminan en, en algún equipo eh, contendiente al título.
0: Algo que, que también me me dio mucha. no gracias, sino que realmente me pregunté absolutamente lo mismo. Eh, leí ahí en un foro, ¿no? De. Sobre esta noticia de Griffin Lleganets. y decía. Eh, yo si soy el general manager y este equipo no sale campeón, me tengo que pegar un tiro. Y es como yo también pensaba de qué tanta responsabilidad tiene el general manager habiendo hecho tan bien la tarea, ¿no?
1: No, creo que el general manager es el que mejor hizo la tarea.
0: <risa> claro, es el que más puede dormir tranquilo, que hizo lo mejor para que la franquicia <risa> triunfe. Eh, Exacto. Eh, así que nada desde acá eh, a, a, a toda la organización de Nets nada, no, 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 nuestro aplauso y realmente eh, van a tener que, después vamos a estar hablando de esto ¿no? pero el resto del equipo va a tener que moverse eh, para estar fino para poder competirle a, a, a este monstruo que me, me recuerda mucho a, a, a esos primeros Warriors con Durant después de su arribo diciendo bueno Está, a este no le gana nadie ¿eh? Y me está empezando a generar un poco eso Porque sin Blake Griffin Sin Durant, que Durant no estuvo jugando Estos últimos partidos eh, Ya está segundo en el este Mamita, ¿no? ¿Qué, qué, qué queda para sí. lo que resta de la liga?
1: Sí, sobre todo eso Teniendo en cuenta que estábamos jugando sin Durant eh, Y bueno, ahora con la incorporación de Griffin uh -huh. A veces después obviamente eh, El equipo se tiene que Que acomodar y demás Pero bueno son estrellas, ¿no? Eh, saben lo que se están jugando, creo que todos, sobre todo Irving, me parece eso, todo Harden, ahora la llegada de Griffin, saben lo que se están jugando, el anillo, ¿no? El anillo ese que, es tanto, que tanto están buscando, bueno, Irving ya lo ganó, pero pero bueno, creo que que el acomodo, digamos, el, el tratar de generar buena química y demás, se va a dar por ese objetivo que, que tiene la franquicia.
0: Exacto, exacto Y le quedan jugadores de rol eh, muy interesantes no me, no me asombraría que llegue alguien más Si bien han, han renovado últimamente ahí a Iman Jamper, por ejemplo o jugadores bien, bien secundarios Posiblemente le haga ahí también falta alguna pieza más, más defensiva Para apuntar a la segunda unidad eh, Así que nada, eh, felicitaciones a los Nets Esperamos que les salga bien la jugada o las jugadas que ha hecho este año. Y nada, Amy, si ¿sí te parece, avanzamos con el siguiente tema.
1: Vamos nomás. El concurso de mates.
0: No hay una traducción latina para mates, ¿no? Volcadas. El concurso volcadas. de volcadas. Ahí va.
1: Mates me suena.
0: Exacto, exacto. <risa> suena muy raro. Eh, pasa que, claro, Slam Dance Contest 2021 sí. eh, Que tal, que tiene un. Mm, sí, sí, se podría. No, no hay un Vince Carter, no hay un no Nay Robinson, no hay un Michael Jordan, obviamente. mira
1: algo que, que leí. Bueno, yo no pude ver eh, todo el, el All-Star por cuestiones de trabajo eh, sí vi resúmenes de, de todo pero um, un comentario que, que estaba muy likeado en, en, en Twitter era que qué alto que dejó la vara eh, Lavin y Gordon ¿no? en ese en ese concurso de volcadas de hace algunos años uh -huh. donde bueno gran concurso de volcadas todos coincidimos me parece en que a Gordon le robaron
0: eh, uh, el, hay un... el
1: video feo pero, pero bueno, creo que quedó demasiado alta la vara. Me parece que en los últimos eh, han sido un poco normales, ¿no?
0: Sí, a mí me parece también que lo que pudieron conseguir, eh, o sea, sin sacarle mérito a, a Simmons, a Topping, eh, no quiero sonar injustos con ellos, pero... Había posiblemente mejores candidatos a, a, a nada, no sé, me, se, se me viene a la cabeza, como decís, Gordon, eh, Zach Lavin, eh, de Dennis Smith eh, Jr., que me parece son dunkers que podrían haber apuntado un poco más de show porque tienen muchísima más espalda, eh, no tanto como dunkers sino como, como jugador en sí. Eh, y acá trajeron a gente de nada, que juega poquito y nada, un topping que está empezando a sentar en Nueva York eh, un Simon que está en la segunda, tercera unidad de, de Portland y, y nada, eso también le saca un poco de, de emoción no y, y también sí. el contexto tampoco ayudaba mucho, es, no es que
1: sí, sí, el contexto creo que es, es muy, muy clave nombrarlo a la hora de Evaluar este All ¿no? El hecho de que no haya gente y demás,
0: sí. Y bueno, sí hace sí, sí.
1: que también lo veas diferente. Por ahí quizás este mismo concurso con gente, ¿no? Con, con todo el público, con todas las estrellas, eh, no solo de la NBA, sino de, en general que van a estos eventos, se hace diferente, ¿no? Se hace como mucho más llevadero, es todo más en risas y demás. Y bueno, bajo este contexto. También le pega un poco a la calidad.
0: Exacto. Y no, y, y tal vez no se ven cosas tan. no sé, yo me acuerdo el Dan Contest de, de Blake Griffin saltando un auto. Claro. Y digo, wow. Y ayer creo que lo más eh. interesante fue el casi beso en el aro de Simmons. Que no está mal, no está mal. El chico lo hizo muy bien. Nadie puede hacerlo. Ni vos ni yo, Emi, posiblemente <risa> podamos. No podemos volcar la pelota, segundo, muy lejos de besar el aro. Eh, pero realmente no creo que si volvemos de acá 10 años para atrás, eh, debe ser el, de lo más flojo que, que, que hemos visto. Pero bueno, nuestra felicitación es a Emfer Simmons, si lo pronuncié mal, desde acá, mil disculpas, eh, que... Eh, se declara campeón de este Slam Tank Contest 21 Pueden ver todo, todos los videos en, en Twitter de NBA Latam Pueden ver todos los, los videos de las volcadas Tanto de él como del resto De los participantes Y claro, nada eh, Antes sí. de
1: pasar el tema Que justo lo leí ahora Una declaración que, que hizo Simmons De que cuando está nervioso salta más alto Me gustaría que me pase eso
0: Eh sí, Que se yo, yo vivo me gustaría nervioso cuando
1: está nervioso saltar
0: Sí, bueno, hace que su, suponemos que, que, que saltó, o sea, si no estaba nervioso... Eh, o sea, asumimos que estaba nervioso, por eso, por claro. eso ganó. Claro. O sea.
1: claro.
0: Y bueno, sin salir de All Stars Emmy, pasamos creo que a lo, al repaso, se podría decir, de lo que es el partido de las estrellas, que pasó lo que todos imaginábamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo... Lo charlamos
1: antes del programa o ahora hace un hace unos segundos, la verdad que ahora se me mezclaron los temas, pero que decíamos de el robo que fue el equipo
0: que eligió James al que eligió Kevin Durant, un eh, Durant que eligió sin ganas, como sabía que no iba a participar, <risa> me dijo bueno este para acá, este para allá, pero realmente creo que que, que, se notó que de un lado tenía un, un, equipo con muchas virtudes y del otro lado, obviamente también, ¿no? Son all star sí. todos. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que faltó Envid, de, del lado de, del lado del Team Durant y bueno, del lado del, del Team Lebron faltó Simmons. Los dos por, eh, contacto estrello con alguien con COVID, un peluquero. Mamita, muchacho. <risa> Mamita, hay que andar con mucha mala liga para que eso te pase. Eh, y nada, y ahí creo que para destacar eh, la performance de, de Tucumbo que fue elegido eh, como el MVP. Eh, 16 de 16 de campo. Sí, sí, nunca había pasado algo algo así. El Kobe Bryant MVP anotó 35 puntos y es el primer jugador en anotar más de 10 puntos, o sea, más de 10, más de 10 intentos. Con un 100% de efectividad. Nada, sabemos que no es un jugador que tal vez use mucho el tiro lejano con mucha probabilidad de sí. errar. Pero eh, 35 puntos, mamita, ¿no? Qué bestia.
1: Sí, sí, yo creo que es en estos partidos siempre sale a ver quién, quién se quiere lucir un poco más. Y quién quiere hacer las la volcadas y, y saltar un poco. Me gustaría, la verdad, me encantaría en algún momento que estos equipos así, ¿no? Estos All-Star, se juegue un ratito en serio, en algún momento, en los últimos minutos. Porque la verdad que sería algo muy, muy, muy lindo
0: de ver. Vos decís que, que realmente, claro, el, el tema que pasa es, es como el, la típica, ¿no? Uh, la Rey Scooby. Onda. se lesiona uno y ya tenés quilombo, no, no mando a mis claro. jugadores por si se lesionan sí, sí. Eh, bueno, yo, no. creo que va yo un recuerdo, poco por ahí ¿no?
1: sí, sí, no, obviamente que no va a ser el nivel competitivo de finales de, de, de playoff pero, pero yo recuerdo algunos, eh, ya hace algunos años, cuando todavía era este y oeste que se jugaba un poco no Como que en los últimos cuartos Que siempre se iba ahí, bueno, punto y punto digamos más o menos parejo Y en el último cuarto me acuerdo que, que se ponían un poco más a, a defender Y,
0: sí, y sí, sí alguna falta Tenía y... algo de gracia ganar el, el, el partido Hoy creo Exacto. que no, no lo tiene También por ese sistema que es por cuarto Y no sé qué, la verdad es medio un vole Igual que lo que vos decís De este o y este De este o este que se terminó de hacer por un tema de que no paraba de ganar el oeste eh, también parece lo voy a decir así y si ofende perdón una mariconiada es como eh, se puede tener malos años pero todo eso es, eh, es totalmente reversible muchachos o sea sí. eh, también eh, me parece me parece injusto que eh, que hay muchos jugadores tal vez de de una conferencia que, que, que nada, que podrían estar de sustitutos de otros y como ahora son no importa de qué conferencia más allá que buscan una paridad es medio en vole también y también es medio embole, eh, que es medio vole no representar absolutamente nada porque está todo bien, somos el team Lebron que está invicto, 4-0, buenísimo pero está bueno también defender, defender tu conferencia como fue siempre, eso también exacto Volunto. Sí, la verdad que ese cambio no... A mí tampoco me, me gustó. Y nada, el
1: tema... que habría que pensar, ¿no? Un, algo, a ver, para el que gana, no sé, un poquito de motivación, algo. Bueno, como para que...
0: Recordamos que hasta hace una semana nadie quería competir y ayer la pasaron todos de puta madre, como siempre. <risa> <risa> Exacto, sí. Nada, y al lado del Team Durant, más destacado fue Bradley Bill 26 puntos. Eh, y seguido por eh, Kyrie Irving con 24 puntos obviamente LeBron jamás iba a elegir a Kyrie Irving en su equipo, ¿no? <ríe> yo creo que lo eligió primero Durant para decir, bueno, está le, le ahorro el hecho claro, le, le ahorro el hecho de no elegirlo porque creo que fue un poco un poco por ahí eh, pero nada, creo que estuvo bien hubo ahí varias instancias de de nada, que intentaron hacer todo eh, volcadas, después Curry ahí empezó a tirar de cualquier lado y el resto se prendió. Creo que estuvieron bien mostradas ahí las la, las habilidades, se divirtieron y cumplieron con algo que eh, no querían hacer. Así que no, creo que también se lo tomaron ahí un poco como como las vacaciones que no tuvieron. ¿no?
1: Exacto. Y antes hay que hacer un pequeño repasito sobre los otros dos concursos que hubo. En el Ozar el tema del de, torneo de triples. Exacto. Con el, el ganador Stephen Curry. Y con el torneo de habilidades. Mira,
0: mira, ya sabía que querías hablar de eso, ¿no? ¿Quién ganó? que lo digas vos? <risa> Ganó un señor que juega en un equipo bastante medio pelo, que hoy no está en playoff. <risa> ganó. Sabonis ha ganado el concurso de habilidad. Que nada, es un, un poquito de todo se podría decir, ¿no?
1: Sí, sí. No, eh, lo que, eh, quería solamente hacerte decir eso. Y el tema de, de, de Curry ganando el torneo de triples, eh, leía también otro, otro tweet que decía, el primer ganador del torneo de triples, Stephen Curry, el segundo ganador del torneo de triples, Stephen Curry por Zoom. <risa> fue, fue el único que tiró algo.
0: No, eh, eh, re realmente es simplemente revalidar que... Eh, es el mejor tirador de la historia y con un concurso de triple o cinco concurso de triple no hay nadie que le pueda sí. dar pelea eh, eso creo que quedó más, más que claro y, y bueno Amy, el tiempo vuela así que tenemos que pasar a la sección que necesitamos pero nadie quiere sean bienvenidos a esta nueva sección publicitaria de 2 más 1 como sabrán, estamos creciendo día a día en audiencia y en la calidad de nuestro contenido. Obviamente, todo esto nos demanda cada vez más tiempo y una inversión que hoy con EMI realizamos a pulmón. Por eso, hasta que nos llame bien les proponemos algo.
1: Si querés darnos una mano, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar un link a nuestro cafecito. De esta manera podrás ayudarnos económicamente para mejorar aún
0: más nuestro podcast y poder seguir creciendo juntos. Gracias, gente. Y bueno gente, muchas gracias por escuchar este pequeño espacio publicitario, esperamos que no se hayan ido de, del podcast, se lo agradecemos de corazón. Y nada, y lo que tiene también el post All Stars es que empiezan todos los rumores de traspaso antes de antes del eh, deadline de traspaso, ¿sí? O sea, Recordemos que antes de llegar a playoff se puede hacer como es la última opción. Para, si sí, estás muy lejos de entrar a playoffs, empezar a mover tus fichas para reforzarte para la próxima temporada. Y en el caso de que quieras dar peleas en playoffs, reforzarte con lo que nadie quiere, ¿no? Eh, y esto trae gusta... muchísimos rumores, en mí, ¿no?
1: Eso, me gusta que haya vuelto esta, esta sección de venta de humo,
0: ¿no? Eh, hay hay, hay, hay cositas un... buenas, hay cositas... Hay cosita posiblemente validadas, otras no tanto exacto y tenemos que empezar a hablar eh, de algo bastante interesante que se viene hablando muchísimo que es el futuro de Bucevic creo que es el jugador de franquicia o de, de, de que tiene Orlando Magic un Orlando Magic fuera de playoff si sí es cierto que el este está bastante eh, cerquita uno de otro ¿no? y, y una racha de, de, de cuatro o cinco partidos te puede, te puede poner de nuevo en carrera pero bueno, el que se está interesando por eh, por, el, por el jugador del, de los Magic sería San Antonio eh, que ha puesto en, en carpeta a, a, o en el mercado a la Marcus Aldrich y a la Mer de Rausen, que son sus principales eh, armas ofensivas eh, y podrían estar interesados en en adquirir a Bucevic a mediante trade. Es cierto que el pivot montenegrino eh, tiene un valor tal vez que sea bastante difícil de equiparar con cualquier jugador pero armando un buen paquete y posiblemente con algunas rondas podría llegar a San Antonio eh, o sea, también hay otros equipos ¿no? que también están interesados en entrar a, 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 en la pelea por el pivot y que eh, quieren dar pelea en, en playoffs, como ya lo hicieron como es el caso de eh, Miami Heat que recordemos que tienen a su principal pivo también con dolencias así que habría que ver eh, para dónde termina, ya se ha estipulado muchísimas veces con la salida de Nikola Vucevic. hay que ver realmente si sucede, pero sin duda que con sus 24 puntos por partido 11 rebotes y 4 asistencias es una pieza clave para cualquier equipo sí
1: me atrevería a decir que es eh, la, la pieza más importante que va a estar en, en juego en este pequeño
0: mercado uh -huh. Eh, también por otro lado los Hornets están, eh, se están se están moviendo bastante piensan que tienen con qué competir y también podría estar eh, interesados tanto en él como en Terra Rose también jugador de Orlando Magic
1: bien lo no van a desarmar a, a
0: Magic <ríe> es que la, la verdad es que si recordamos las últimas tres temporadas Orlando viene entrando casi de, de rebota a playoffs y ahora con Creo que con los equipos emergentes Que están, bien, que están viendo en, en la conferencia este Sale está apretando un poquito La, eh, la, la brecha para poder hacer eh, Para poder hacer su magia ¿no? eh, Recordemos Es como les decía eh, Tenemos anteúltimo Orlando Magic Puesto número 14 Pero Raptors que está entrando a playoff Está solamente a cuatro partidos Nada yo la tiro, está todo muy apretado <risa> todo muy apretado de mi parte espero que Bucevic llegue a Spurs, creo que necesita eh, revitalizar un poco el equipo, ya Demi se está riendo porque ya me puse modo fan pero, eh, pero creo que, que con, un, con un Aldrich y algunas monedas por, por el costado puede, puede llegar a, a la línea de Popovich, ojalá que así sea
1: bien, otro rumor muy fuerte que hay es en la llegada de Andre Drummond a los Lakers ¿no? no la llegada, la posible llegada de Andre Drummond a los Lakers y un equipo que está buscando reforzar todavía más esa pintura, un poco impensado quizás a principio de temporada que estén buscando otro pivot más
0: yo creo que era algo esperable, creo que lo hablamos en, no sé si lo hablamos en algún momento en el podcast después de la salida de Cousin de, de Houston que se fue, de, eh, se fue de manera de manera libre, o sea, como agente libre. Eh, Lakers no lo contrató enseguida y eso abrió muchísimos signos de, de pregunta, ¿no? Eh, porque era claro que Lakers necesitaba un, un, un pivot para darle recambio a Gasol, que no quiero ser malo con Gasol, pero se lo ve bastante mejorado desde la parte física y de, de, de juego. Tal vez ya se lo veía un poco en Toronto, pero eh, en el último año y en el año que salió campeón, pero eh, creo que se está enfatizando muchísimo más y Harrell no puede solo, no puede solo, no puede jugar todo el partido. Eh, y dijimos, bueno, match perfecto que entre Cousins. No fue así y una vez que, eh, que, que Drummond fue apartado del equipo eh, de manera consensuada para buscar una salida, fue bueno, está. Parece que estaban esperando o saben de algo que nosotros no Y al parecer sería eh, que, que están esperando que él resuelva su su, su, su buyout para eh, contratarlo Un buyout que no parece muy sencillo, ¿no?
1: Sí, algo se, se viene hablando hace bastante tiempo, ¿no? el tema de la salida de Drummond de, de Cleveland y eh, coincido con vos, me parece que es. si Lakers no fichó enseguida a Cousins es porque están esperando que se resuelva esto, ¿no? Creo que para ahí Cassins sería la, la segunda opción, ¿no? de, Bueno, y si Drummond no no consigue esa salida, van a ir eh, en búsqueda de del pivot de Houston, del ex pivot de Houston.
0: Exacto, ahí lo que pasa también un poco con, con Drummond es que tiene un contrato eh, por arriba de los 20 millones, si no me equivoco. Eh, y es realmente difícil para Cavs desprenderse sin achicar ese salario no porque pasa vía trade, es muy difícil que un equipo contender o un, un equipo de, del gusto de Andre Drummond eh, se presente eh, pero también el buyout está, van a estirarlo lo que sea necesario con tal de achicar un poco ese salario que le eh, toca cobrar al jugador de, actualmente de los Caps. Eh, nada, realmente si eh, si esto se confirma si Lakers llega a contar con Andre Drum, creo que va a ser, uno, muy difícil que alguien les compita en el, en el oeste que ojo, puede pasar hay muchos, muchos equipos también reforzándose eh, y creo que le podría dar una, una, una muy buena batalla a los Nets con un equipo con, con mucha más rotación. Hay que ver también de los Lakers cómo se recupera Anthony Davis. que
1: Sí, creo que ese es el principal eh, interrogante. La sí, sí, debe sí. tener Lakers en este momento, no la recuperación de Davis. Sí,
0: pero nada, sin, sin duda es un salto de calidad, uno de los mejores reboteros de la liga y jugadores del poste. Así que nada, eh, Andrew Drummond eh, promediando 17 puntos por partido, 13 rebotes y... 1.2 tapones en 25 partidos de diputados. Eh, seguramente que los, los fanáticos, los Laker Nations deben estar como locos. Ojalá eh, que les llegue el actual pivot de Caps Y de Caps viajamos directamente a la Bahía, ¿no?
1: A la Bahía. Se habla de, de traspaso eh, por Otto Porter Jr. Así que podría salir de Bulls y llegaría a los de Golden State
0: exacto, ahí sinceramente hay que ver qué, de qué pieza se quiere descartar Warriors para que esto suceda eh, yo me vuelo, hay algunas cosas como ya, ya, ya sabemos no está del todo contento con el con el trade que han hecho Wings que no termina de despegar eh, no sé yo me me vuelo que quieren moverse con esas piezas pero de nuevo no lo veo realmente cambiar Wiggins o, o u otro combo similar por un autoporter no sé, no me termina de, de convencer, recordamos eh, los promedios semi de que tiene auto porter actualmente si,
1: sí, 13,7 puntos 5,1 rebotes 2,2 asistencias en promedio 26 minutos de, de juego por partido
0: Exacto, Ahí habría que ver también qué otro, qué otro cómo podría ser Golden State, no sé, tema te Kelly Obreg también que no, no termina de cuajar, ¿no? Eh, parece que está mufado sí, sí. un poco. Eh, habría que ver, no se me ocurre también quién más podría salir. Obviamente weisman no va a salir. Podría ser un Eric Pascal. Habría que. Habría que ver qué piezas podría mover. No digo que sea un mal refuerzo. Pero no sé si en el mano a mano podría salir ganando con alguna combinación sí. el equipo de Golden State.
1: Creo que es como decís vos, por ahí tratar de cambiar alguna pieza para como, como última opción, ¿no? O sea, como bueno a ver. Podemos traer un jugador que está rindiendo más o menos igual que uno que tenemos nosotros. Pero bueno, es como una cara nueva, ¿no? Es como refrescar un poco y. Quizás trae otra actitud encima, viene a un equipo que va a pelear playoffs. Entonces, bueno, por ese claro. lado capaz que intentan la motivación de, de, de Otto Porter.
0: Sí, sí, posiblemente también eh, forzar también ser, cor ser cortado o un buyout. Eh, creo que es a lo, a lo que principalmente apuesta, ya que es el último año de, de contrato que tiene Otto Porter. Así que no creo que, que arriesguen ninguna, ninguna pieza para un trade que... Eh, sonaría tan, tan sencillo, ¿no? Eh, y ta, y de los de los últimos, como estábamos hablando, de, de los Magics, tenemos a sus vecinos. que, que son los Caps de nuevo. Que arrancaron muy bien la temporada, pero como decíamos, están bastante peleados el este. Eh, y eso hace que las piezas de Cleveland siempre eh, estén en constante movimiento en el, en el mercado de traspasos. Y uno de los jugadores apuntados sería Larry Nance Jr. Que por lo menos tendría seis franquicias interesadas en sus servicios. Recordemos un Nance que no está cobrando chirolas, ¿no?
1: No, no, no. Está cobrando bastante. Eh,
0: sería de esos jugadores que a vos te gustaría desprenderte apenas agarras el equipo. Eh, yo creo que no es un contrato caro si te pones a comparar los de otros a la Pivot con una performance similar pero eh, 12 millones en la temporada actual no más eh, Mira, más 10 en la pequeño. siguiente más 10 en la siguiente hoy pesa un pequeño
1: debate. Eh, a mí siempre me pareció que Larry Nance fue un jugador sobrevalorado a la pacha creo que hoy en día me parece con esta noticia ¿no? de 6 franquicias que están interesadas en, en él me, parece, me pareció siempre un jugador bastante sobrevalorado ¿no? sí, o sea es, es un pivot que te, te da mucha eh, mucha presencia física sobre todo, creo que su fuerte es eso pero no sé, siempre se lo trató de manera que no sé, me parecía que su juego está, está sobrevalorado es una simple opinión perdón Larry si te enojaste
0: no es sencillo lo que pasó con, creo con Larry Nance es que cuando agarró ese contrato fue post salida de LeBron ¿sí? y fue donde le dieron el contratazo a Kevin Love y este contrato a Nance Jr. porque tenían miedo de que la ciudad quedara desolada y qué tenemos hoy en el mercado de Caps tenemos a un Drummond que acaba de llegar y va a ser traspasado o cortado tenemos a un Kevin Love y tenemos a un Larry Nance entonces creo que el club se dio cuenta de que no fueron las mejores decisiones de que hay pibes que, que están dando la cara por el equipo y que pueden conseguir buenos movimientos con, bueno, por lo menos con Larry Nance con lo de, me parece que lo de, lo de Love ya es un caso perdido no creo que haya ningún pretendiente salvo un buyout, ¿no? eh
1: Sí, no, es demasiado... Pero
0: sí, para mí es un jugador que, por otro salario, me gustaría tenerlo en cualquier equipo. Por este salario, tal vez no. No por lo que vale en esta temporada, sino porque son tres años más de un compromiso de 10 millones que, que no sé si estaría dispuesto a, a, a correr. Eh... Sí, estamos
1: hablando de que va a ser un jugador, me parece que... Bueno, le, le, repasando un poco los equipos ¿no? que, que lo buscan, Miami Heat, eh, Timberwolves... Celtics, Filadelfia, Pelicans y Maverick. Creo que bueno, a ver, me parece que eh, en Hit esto de que decía, ¿no? de que están con el pivot. A eh, ver, se me fue el nombre. Eh, a ver si me ayudas. ¿De cuál? Está un poco resentido. El Hit se me fue el nombre. De...
0: Eh. Sara. Sara. Esto es muy fácil. <risas> Mientras vos haces tiempo. Yo voy buscando Miami. Heat. Roaster, bueno, y, y nos damos no, un... A lo
1: que voy es
0: Adebayo, voy Adebayo. Adebayo, Adebayo <risas>
1: se me había ido el nombre, se me había ido. Eh, bueno, creo que Nance sería una pieza de recambio en estos equipos, ¿no? como Heat, como Celtics, como Filadelfia
0: eh, hasta propio Dallas, me parece. Yo, me, yo creo que es primero. una... En, 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 en esos equipos es muy buena pieza. Segunda unidad, creo, de, de lujo, diría yo, ¿no? Hay que ver qué están dispuestos a a dar para hacerse con sus servicios. No sé quién tiene ahí la batuta. Claro, porque por ejemplo,
1: por
0: bueno, creo que la peor opción para él. Pero <risa> eh, por ejemplo, un Boston Celtics, ¿qué le podría dar a Cavs? Sí. Bastante limitado, o sea, creo que justo creo que es el trade más difícil, pero. Eh, un Miami Heat, ¿qué le podría dar? Sin, sin desprenderse. O sea, digo, para equiparar salario, no es fácil. ¿qué? Eh, no se sé, me ocurre algo así muy. muy, muy sencillo para. para hacer ese trade. Eh, estoy pensando, no sé, un Olinick, por ejemplo, pero es medio pelo a pelo, no sé si resalta mucho más que. que, que Nance o viceversa, no sé. Habría, habría que ver, habría que agarrar el. La, la herramienta sea de trade y arrancar a probar pero <risa> pero no es un trabajo para nosotros pero nada, ojalá que, que alguno de los equipos haga su, con su servicio, me parece que es un muy gran un gran refuerzo para cualquier equipo que quiera entrar a playoffs saco a Minnesota de esta lista eh, y bueno, y pasamos al último que creo que es el humito el humito de, de, de la semana
1: este sí, este es el señor humo de la semana eh el rumor de Víctor Oladipo cayendo en Golden State Warriors.
0: <risa> un Víctor Oladipo que yo sé que tiene un pasado por un club que querés mucho, pero un Oladipo que no volvió a ser el que era, ¿no?
1: No, no. No, creo que le costó muchísimo volver de la, de la lesión. Y bueno, empezó en este... En esta danza que tienen muchos jugadores, ¿no? de salir de, del equipo donde estuvieron bastante tiempo, por ahí, donde rindieron muy bien. Eh, y por una cosa u otra salir y empezar a, a vagar por diferentes equipos hasta encontrar otra vez, o tratar de encontrar otra vez ese, ese rodaje y ese nivel que, que. lo hizo en su momento ser un. Eh, un, un all-star.
0: Exacto, ahí la hay. Ahí... Creo que hay varias preguntas. Eh, básicamente ¿qué, pieza, qué piezas podrían rotar para que Oladipo caiga en la bahía ¿no? Eh, ya hablamos de ahí de, de Kelly Ubre que no termina de convencer de Wins que Wins tiene dos años más de contrato o sea, podría cuajar ahí un poco en la en el trade, pero lo que tiene Ubre igual que Oladipo es que los dos son expiring es decir, es el último año de contrato eh, ¿Por qué Houston quiere mover, mover esta pieza? Porque recordamos que hace dos semanas eh, Oladipo rechazó Una renovación de su contrato Por eh, tres años Creo que era Emi eh, creo,
1: dos, años.
0: dos años Creo que era 25 por año o algo similar eh, Y Oladipo lo rechazó Es decir que quería un contrato máximo eh, Obviamente en cuatro años Y eh, nada Básicamente Houston Rocket no estaba dispuesto a darlo entonces, Edipo eh, no seguiría en Houston y por eso Rockets estaría buscando negociar su salida antes que se le vaya libre a final de temporada, ya que Rockets no tiene nada para competir esta temporada.
1: Exacto, y hay algo que destacar que desde Houston eh, ya dejaron en claro de que no quieren más picks de draft, sino que buscan piezas, ¿no? Piezas eh, eh, para poder empezar a competir. Exacto. ya tienen demasiados, demasiados picks de
0: edad ahí habría que ver si eh, Wins o Ubre les convence a Houston y si realmente este es un salto de calidad para unos Warriors que tienen días buenos y tienen días muy malos No. es como no sé si es la solución a los problemas de, de Warriors pero sin duda me interesa muchísimo más que Ubre por ejemplo
1: exacto creo que pasa lo mismo que siempre hablamos no de cuando un jugador vuelve de una lesión o viene con esto de que empieza a cambiar de equipo y demás uno siempre se queda con el jugador que fue ¿no? en su momento tan determinante obviamente que si ese horadipo lo llevas a estos Warriors eh, sería de una enorme ayuda para, para un carry que está tirando del carro prácticamente solo uh -huh. eh, recordemos la, la falta enorme de Clay Thompson. creo que sería una pieza eh, muy muy importante pensando en, en tratar de, de pelear eh, playoffs, pero bueno nos quedamos con ese Oladipo y no con el que eh, ahora por ahí le está costando un poco más quizás sería una, una apuesta importante de parte de Warriors de, de, a recuperar a este jugador
0: ahí yo creo que la, la duda que tiene Warriors para ejecutar este trade es si realmente Oladipo se queda después de temporada que también es una disyuntiva interesante porque Tal vez le, le, le sea conveniente a Golden State que no renueve, pensando que el año que viene eh, va a tener un, nada, un quinteto hermoso, pero carísimo también, ¿no? Porque va a estar, sí. va, a estar eh, va a estar Curry, va a estar eh, Clay Thompson, Green, Weisman, y recordemos el, el nuevo estadio también que hizo Golden State. O sea, sus finanzas no están para, para tirar eh, manteca al techo, pero también si te pones a pensar que podrían renovar y el quinteto sería Curry, Laipo Clay Thompson, Green eh, y Wiseman, digo pa me gusta o sea en no no yo no soy no soy el, el, <risa> el general manager de Golden State pero en no yo no tengo general, problema
1: esta temporada ya tienen comprometidos 173 millones en salarios y ¿sí? impuestos de lujo y para la, para la que viene eh, ya tienen 163 millones asegurados Mamita Es un número alto Creo que por eso, como decís vos Tener en cuenta el tema finanzas eh, Y de tratar de armar Un equipo a su vez competitivo
0: Ahí la cosa Hay que ver que La mala suerte que está teniendo Con el State, con las lesiones Traer a un jugador Que no voy a decir que de cristal Pero que ha tenido bastantes problemas Mamita, es jugar con la suerte, ¿no? Sí,
1: sí, siempre está eso, ¿no? De, obviamente creo que primero, empezando por lo que, lo que Hector siente, que es un jugador que últimamente está propenso a lesionarse. Eh, bueno, creo, empezando por ahí, ¿no? Más allá de, de que por ahí han tenido unos, unas lesiones bastante jodidas lo, los Warriors. Pero bueno, es traer eso, traer un jugador que viene recuperándose, que tuvo un par de lesiones complicadas y demás. Así que es algo que no, no es fácil de, de llevar a cabo.
0: Bueno, sea lo que sea, le deseamos lo mejor a la Dipo y a Golden State. Y nada de mí, si no hay ningún tema, pasamos a cerrar este hermoso episodio.
1: Um, I've been
0: bueno gente, muchas gracias por acompañarnos En este quinto episodio de la segunda temporada De 2 más 1 Desde acá agradecerles a todos por eh, el apoyo Constante que estamos recibiendo Agradecerle a Fran Limón por la cortina musical Edición y la mar en coche eh, Recuerden seguir, seguirnos Como NBA 2 más 1 En Twitter e Instagram Que subimos noticias diarias 100% verídico, no fake y nos encontramos la semana que viene chau chau